0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Eh bien on va parler d'un sujet que je retrouve systématiquement chez mes clients quand ils arrivent et que quand ils repartent, ont lâché cette façon de faire, ce comportement qu'ils avaient au départ. Alors, vous allez me dire, mais de quoi allons-nous parler Alors, quand un client arrive en séance, les premières séances, il a un comportement. Alors, ce n'est pas tous mes clients, mais quelques-uns ont cette fâcheuse habitude de euh, dire que... Ben, ce ne n'est pas de leur faute que tout ce qui leur arrive, c'est euh, parce que euh, l'entreprise ne va pas bien, parce que les salariés ne sont pas bien. Je caricature, mais on n'est pas loin. C'est un peu plus complexe que ça, généralement, les problèmes qu'ils me posent. Mais si je devais les simplifier, je dirais qu'ils arrivent en se disant euh, « le coach va m'aider à euh, trouver euh, des choses que je pourrais dire et faire » pour pouvoir changer cette situation. Très rapidement, il voit qu'on n'est on pas des magiciens et en fait l'idée, c'est pas de ce qu'est-ce que tu, vous pouvez faire, mais plutôt qu'est-ce que vous devez changer en vous pour pouvoir être capable de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et tout ça part d'une phrase qui euh, justement revient souvent, où en fait on arrive à une sorte de, de, de justification, où quand on commence à avoir euh, mis le doigt sur le problème, le client commence à essayer de trouver des très bonnes raisons, et il en trouve, parce que le cerveau est intelligent, des très bonnes raisons pour expliquer pourquoi il y a ce problème. Et nous travaillons sur un concept que je vais vous présenter aujourd'hui qui est l'échelle des comportements responsables. Alors, l'idée, c'est que, je vais aller droit au but, c'est que nous avons toujours le choix. Alors, quand j'étais salarié, j'avais une responsable qui était une fois énervé dans un couloir et qui m'interpelle en me disant, je suis excédé, je dois encore faire une réunion à 20h, euh, j'aurais préféré être avec mes gosses, euh, j'en ai marre, euh, j'en peux plus, etc. Et moi, d'une manière un petit peu naïve, euh, je dois se dire avec du recul, je me dis que c'était même un petit peu brutal pour le coup, je lui réponds, mais nous avons toujours le choix. Et là, elle a explosé en me disant « Non, nous n'avons pas toujours le, so le choix, nous ne choisissons pas toujours les situations et nous subissons. » Et cette phrase, je la garde depuis, tout cette, depuis toujours, depuis ce moment-là, je la garde parce que moi, je pense que j'ai décidé à ce moment-là de ne plus subir. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire, vous, de votre côté, pour ne plus subir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Moulton, je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise, après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de le dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup de mots dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. Qu'est-ce que ça signifie réellement que nous avons toujours le choix Ça signifie tout d'abord, que j'abandonne la posture de victime. Ce n'est plus la faute d'un tel ou des circonstances ou de mon environnement et même des fois je dis de l'univers. Je suis responsable de la situation dans laquelle je me trouve. J'ai probablement pris des décisions qui n'étaient pas appropriées ou je n'ai peut-être rien fait, justement, qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation. Mais toujours, nous avons, nous avons été acteurs, ou non acteurs, et c'est peut-être pour, pour là aussi qu'il y a parfois la, frustra la frustration qui arrive, nous avons été acteurs dans ce qui nous arrive. Et l'idée, aujourd'hui, c'est aussi d'assumer, ce que nous avons fait comme choix et par moments, ce n'est pas toujours facile d'assumer qu'on qu s'est trompé. Alors, je vais vous partager une citation euh, de Steve, Stephen Covey qui a écrit euh, « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » et vous allez me dire, vous allez comprendre un petit peu ce que j'explique. Je, euh, je, Entre les stimulus que je reçois, et la réponse que je fais, je dispose d'un espace interne de liberté dans lequel je choisis ma réponse décision, j'en conduis des actes et j'en assume les conséquences. Et donc ça, c'est pour moi le, le mantra, l'état d'esprit qu'on doit avoir, surtout si on est un leader, euh, pour pouvoir... Euh, être, ce, ce, avoir cette notion de responsabilité. Parce que nous allons parler effectivement des responsabilités. Donc, pour pouvoir aborder ça, je vais commencer par ce qu'on appelle l'échelle, donc des comportements responsables. Donc, vous allez imaginer une échelle. Est-ce que vous la visualisez C'est OK C'est bon OK. Donc, vous êtes en bas de l'échelle. Au t quand vous avez un problème qui vous arrive, vous êtes, vous avez un comportement qui est plutôt orienté problème, avec tout ce qui est peur et jugement. Dans ce cas-là, la première, la première euh, barre de l'échelle que vous allez monter, c'est celle de d'ignorer. Vous n'avez même pas conscience à ce stade du problème. Le problème, pff, il n'existe pas. Après, vous allez, euh, bon commencez à voir que le problème est là. Donc là, vous commencez à monter un peu en conscience, mais vous refusez de voir la réalité. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas et vous niez. C'est la deuxième barre de l'échelle. Ensuite, vous avez la troisième barre de l'échelle où vous êtes dans l'accusation. C'est ce, par... ce dont je parlais tout à l'heure quand je disais c'est la faute de l'univers, c'est la faute de l'environnement, de, 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 euh, de, euh, de c'est la faute d'un tel. Et donc, vous êtes plutôt à ce moment-là dans l'attaque et la dénonciation. Ensuite, vous montez encore en cran et là, vous arrivez sur la phase de se justifier. Donc là, vous essayez de puiser toutes les ressources que vous avez pour ne surtout pas assumer ce choix. Oui, mais c'est parce que, et donc on arrive sur le parce que, parce que je, connaissais, je connais bien, je vous donnerai quelques exemples, parce que je me vois bien euh, sur cette phase-là. Et puis là, après cette phase de se justifier, ça y est, on commence à adopter un comportement qui est plus responsable et qui est orienté solution. Et donc, on arrive sur la barre qui est « assumée. On accepte sa part de responsabilité dans ce qui arrive. J'accepte ma responsabilité. Ensuite, on arrive à un autre palier, à un autre niveau, et là, on pallie. On essaie de remédier de façon provisoire au problème. Donc, je trouve une solution pour pouvoir essayer de passer ce problème. Et plus on va monter, et plus on va être dans, plutôt dans la confiance et dans l'autonomie. Et donc, l'avant-dernière la, la, barre, c'est analyser. On va étudier les causes et les conséquences. On les liste et on commence à essayer de se dire, ok, comment je résous ce problème Avec une notion de pour et contre, bénéfices, euh, bénéfices et inconvénients. Et enfin, on arrive à la dernière marche qui s'appelle imaginer. Et là, enfin, on est dans la phase où on invente des solutions. Quelles solutions puis-je inventer pour pouvoir pallier à ce problème Alors, vous voyez, c'est un processus qui a différentes phases. On reste plus ou moins longtemps à chacune des phases en fonction du problème, mais on passe généralement par toutes ces phases. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand nous sommes en coaching ou quand nous sommes sur des changements qui sont euh, comme ce que je fais, des changements de l'ordre de la transformation et du changement Je vais vous donner un exemple qui est mes propre, parce que je ne peux pas trop parler de, des cas de mes clients, mais qui est m'est propre. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a euh, six, à peu près 6-7 ans, j'étais dans l'ignorance. Je ne voyais pas que j'avais fait le tour de mon poste, que je commençais à m'ennuyer, que je n'avais plus le feu sacré en quelque part dans euh, mon job et j'ignorais totalement le problème. J'allais au boulot, j'étais un peu en pilotage automatique, donc je ne me posais pas de questions. un moment, j'ai commencé à me dire que quand même, je sens qu'il y a un problème, que je ne suis plus aussi heureuse qu'avant, que je n'ai plus aussi autant la Il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Mais... J'ai préféré nier, j'ai commencé à me dire non, non, c'est moi, et de quoi tu te plains, puisque de toute façon, tu as un bon job, c'est quoi ton problème D'accord je nie le problème, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Et puis après, je me dis, ok, euh, je commence à être dans l'accusation. Oui, mais c'est parce que euh, mon chef n'est pas bon. Ah oui, mais c'est parce que l'entreprise ne considère pas euh, tout mon potentiel. Ah oui, mais c'est parce que... Et j'en avais des tonnes et des tonnes où j'accusais et j'étais tout le temps un peu dans le côté... Même euh, euh, j'étais euh, négatif quoi dans, le, dans, ma, dans ma façon de, de communiquer. Et puis, j'arrive sur « se justifier ». Et là, il faut que j'explique pourquoi je suis en colère. Pourquoi je suis dans cet état? Donc, bah, c'est parce que euh, j'arrive, et donc là, je l'explique, euh, mais parce que j'ai besoin d'argent, je ne peux pas quitter mon job, je ne peux pas, euh, c'est toute, toute, euh, toutes mes études, j'ai fait des études pour ça, et pourquoi je le ferais, euh, voilà. Et qu'est-ce que je vais gagner après? L'herbe, elle est plus verte, elle n'est pas plus verte ailleurs. Et j'avais des justifications à n'en plus finir. Et ça, je vous assure que je les retrouve. Alors, pas du même ordre, mais je les retrouve exactement avec euh, mes clients euh, quand je les accompagne. Et puis, on arrive sur là où je commence à assumer. Je me dis « Ok, Fabienne, non, tu as, tu as choisi de rester dans ce job parce que c'est confortable pour toi d'un point de vue financier et que tu as peur » d'aller voir ce qui peut se passer ailleurs parce que tu ne sais pas ce que tu vas gagner. Tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner. Donc, tu fais en quelque part déjà un choix de rester dans cette situation. Et j'assumais. Et puis, le problème, malheureusement, pour moi, est resté encore à un moment, c c a commencé à s'envenimer. Et donc là, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions pour y, y remédier de façon provisoire en, en étant sur l'échelle du palier. Donc, c'est là que j'ai commencé le Miracle Morning pour essayer de trouver du temps pour moi. C'est là que j'ai essayé euh, de faire euh, plus de sport. C'est là que j'ai essayé Plein, plein, plein de choses pour pouvoir me dire, mais euh, essayer de remettre un peu de joie dans ma vie. Donc, j'ai fait des conférences, elle à des conférences de développement personnel. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombé dans le développement personnel parce que j'essayais de pallier à mon problème où je n'étais pas épanoui dans mon job au quotidien. Et enfin, j'arrive donc sur l'analyse. Et là, je me dis, ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ce que je viens de découvrir, je sais que je ne suis pas à ma place. J'ai le choix. J'ai le choix. Je pouvais rester et dire « Ok, je choisis de rester même si je sens que je ne suis pas à ma place et je vais faire un job à côté et je vais faire un side project comme on dit plein de personnes font en ce moment, des projets à côté ou dans une association. J'aurais pu faire ça. Mais pris le, après avoir fait le pour et le contre, j'ai choisi de quitter l'entreprise. » Et là arrive la dernière phase qui est ben, que j'imagine des solutions. Donc là, la solution a été de déménager avec ma famille, la solution a été de me remettre en question, d'être coaché moi-même par des coachs pour faire cette transition euh, de vie. Et euh, là, aujourd'hui, ben, je suis devenu coach et c'est moi-même qui accompagne maintenant de la même façon que j'ai pu être accompagné. Donc, euh, vous voyez que comment on peut... Euh, là, c'était un gros problème. Donc là, ça a duré euh, euh, presque 4-5 ans, hein, cette histoire que je vous raconte. Euh, Aujourd'hui, sur mes accompagnements, c'est des problèmes qui sont un peu, plus, euh, un peu plus... Il y a de tout, quoi. Mais a, sur les problèmes qui sont un peu moins profonds, on peut euh, faire justement ces changements en l'espace de, de, de 3 mois où on arrive à se dire que, ben OK, on assume notre problème et même ensemble, on essaie de trouver d'imaginer des solutions. Et ça, j'accompagne par des questions sur ces aspects-là. Donc voilà, donc, ça, c'est juste pour vous dire, euh, j'espère que cette, cette échelle de comportement vous inspirera, parce que moi, elle m'a beaucoup... Euh, elle m'a permis, en fait, de conscientiser ce que j'avais euh, fait de manière... Euh, voilà, j'avais vécu, j'ai trouvé plein, plein, plein d'exemples à posteriori de euh, cette échelle, euh, avec cette échelle où je me suis bien vue dans toutes les euh, étapes. Et donc, ce que je vous invite à faire pour justement passer ce d'aller euh, voilà si vous êtes plutôt dans euh, en bas de l'échelle et que vous avez envie de monter d'être plus responsable parce que pour moi la responsabilité c'est une valeur socle du leadership et donc si vous êtes vous êtes leader euh, de votre vie euh, leader d'une équipe ça passe déjà par la responsabilité donc il y a deux compétences que vous devez apprendre à faire pour pouvoir y aller la première c'est de savoir vous remettre en question. Ce n'est possible que si on arrive à se dire qu'on peut avoir tort et aussi de, de quelque part de remettre en question ses croyances, ses convictions, ça on pourra en parler dans un autre épisode, mais c'est cette capacité à se dire, bah, ok, euh, j'ai toujours pensé comme ça, euh, ça c'était mes priorités, mais probablement je vais voir les choses autrement euh, maintenant. Donc ça, c'est savoir se remettre en question. Et la deuxième, c'est ne plus subir et de savoir dire non pour préserver surtout sa santé mentale. Pourquoi je dis ça Si c'était à refaire, j'avais ma... cette responsable qui m'avait dit ça aujourd'hui, je dirais que probablement, tu dois savoir dire non. À ton, à, à ton manager que pour toi ce n'est pas tolérable de faire une réunion à 20h et que c'est ok en fait de dire non. Le truc c'est qu'on a tellement peur d'être mal jugé, que, que, que notre responsable nous, nous fasse des propos qui ne soient euh, pas appropriés. Donc euh, voilà, il y a plein de choses derrière qui font qu'on n'ose pas le faire, mais savoir dire non est primordial si vous voulez déjà vous sentir responsable et vous ne plus subir et de se dire que ok vous avez toujours le choix et moi j'ai choisi par moments de dire que je travaille le soir plutôt que d'être avec mes enfants mais c'est moi qui ai choisi et je peux vous dire que ça fait toute la différence donc j'espère en tout cas que euh, cet épisode vous a plu donc rappelez-vous les différentes étapes. Euh, donc, si vous voulez voir le schéma, vous allez sur les réseaux, les réseaux sociaux, donc sur euh, LinkedIn et Instagram, et vous allez trouver le schéma que je vais euh, faire parce que là, en podcast, ben, c'est un peu compliqué. Donc, en tout cas, <rire> je veux dire qu'il y a « ignorer ». Donc, j'ignore le problème. Ah, ça n'existe pas, je ne vais pas le voir. « Nier euh, ». Non, ce n'est pas vrai, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Je... Vous savez, comme un peu le, les singes, là, qui, euh, là il, il met, il met les, les, doigts, les mains sur les yeux. Après, il y a accuser, ensuite se justifier. Alors là, moi, j'aimais bien, hein, j'étais dans... Je suis resté longtemps dans cette phase-là hein, <rire> à me justifier. Et puis après, il y a l'assumer, pallier, analyser et surtout, celle que j'adore, imaginer. Imaginez des solutions. Ne restez pas dans vos problèmes. Essayez de trouver des solutions qui vous permettent de sortir de ces problèmes. Donc, je, je, je compte sur vous. Tiens, je veux faire une petite demande aussi. Je compte sur vous pour me mettre une petite note ceux qui sont sur Apple Podcast. Euh, comment faire Parce que j'ai eu quelques <rire> remontées me disant bah oui on voudrait bien te mettre une note et un commentaire, mais on ne sait pas trop comment faire. Vous allez sur le, le podcast, sur l'application. Vous cliquez sur podcast. Vous voyez la liste des podcasts que vous avez. Vous choisissez Je suis manager et je le vis bien et vous descendez tout en bas, vous allez voir que vous, avez, vous voyez tous les épisodes et en dessous, vous allez voir que vous pouvez faire avec un simple clic, un 5 étoiles et éventuellement, si vous avez une minute 30 parce qu'à mon avis, un commentaire de, de, de quelques mots, ça ne fait pas plus, vous pouvez me mettre un commentaire, ça m'aidera énormément pour diffuser au plus grand nombre ce podcast. En tout cas, je vous souhaite en attendant la semaine prochaine une très belle journée et une très belle semaine. À bientôt